0: Das ist der TKM Podcast, der veterinärmedizinische Podcast von und rund um die Mittelland.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom TKM Podcast. Es ist jetzt zwar schon wieder nur äh, zwei Wochen her und die letzte Folge haben aufgenommen, aber mir kommt es eigentlich ewig vor. Wie geht es dir, Fleurl? Und Joe ja. Überhaupt?
0: Ja, Ciao überhaupt? Ciao, Shana. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein seid oder dass jetzt wieder eine Aufnahme stattfindet. Ähm, ja, es geht, äh, geht relativ schnell oder relativ lang, bis wir wieder aufnehmen ähm, Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein spannendes Thema haben.
1: Wie geht es dir denn so? Erzähl doch mal.
0: Du, mir geht es blendend, es ist warm draußen, es ist schönes Wetter, heute ist es zwar ein bisschen gewitterig, ähm, aber sonst geht es mir sehr gut. Und ich freue mich, wie wir letztes Mal darüber gesprochen haben, schon auf die Sommerferien. Wie geht es dir?
1: Du, mir geht es eigentlich auch gut. Ich habe ein, äh, ein äh, erholsames Wochenende hinter mir, was immer sehr positiv ist. Und wie du sagst, schönes Wetter, das hilft natürlich auch immer für die gute Stimmung. Von Her kann ich mich überhaupt nicht beklagen, nein
0: mega cool. Und ich glaube, das mit dem schönen Wetter, mit dem Wochenende, mit, dem, mit der guten Laune, mit dem Baden und so weiter, das passt gerade ein bisschen zu unserem heutigen Thema, gell, Jana?
1: Ja, das war ja jetzt ein wahnsinniger Übergang gewesen, Fleur. Jetzt muss ich jetzt alles, muss dir jetzt also ein bringen. Siehst du,
0: wir werden immer professioneller <lacht> und besser. Nicht, nicht nur in der Technik, <lacht> aber im Schnorren werden wir besser.
1: Ja, und jetzt also nicht erwartet. Nein, wir haben, wir haben heute wirklich ein cooles Thema ausgesucht, vor allem sehr ein aktuelles Thema. Ähm, und bevor wir jetzt aber, äh, also ich tue doch zuerst mal das Thema überhaupt. Verkünden. Also unser Thema sind äh, Blaualgen. Äh, ich denke, ganz viele Zuhörer, ähm, die jetzt den Podcast hören, haben schon mal gehört. Auch im Zusammenhang mit nicht so erfreulichen Sachen. Ähm, und ich möchte aber jetzt noch, bevor wir jetzt da weiter reden, noch jemand, äh, vorstellen. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast. Wir freuen uns sehr. Ähm, dass sie ein bisschen zu uns kommt und äh, mit uns über die Blaualgen algen Es ist Martina Heierli. Hallo Martina.
2: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Ciao Martina, hoi.
1: Willst du dir vielleicht schnell ähm, selber vorstellen, dass die Leute ein bisschen wissen, wer du bist?
2: Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Martina Heierli und ich arbeite jetzt schon fast 10 Jahre in der Türkinik Mittelland. Ich bin auch ein bisschen zuständig für alles Mögliche. Ähm, vor allem auch die kleineren Haustier, die wir haben, so wie und Vögel, Reptilien, aber natürlich auch unsere Katzen und Hunde.
1: Sind das schon zehn Jahre? Ja, schon fast. gleich. <lacht> <lacht> gehört
0: schon mal zum Inventar, die Martina.
1: <lacht> ja, schon gar nicht mehr wegzudenken, das ist sowieso so. Das ist so. Ja, sehr cool, dass du da bist. Ähm, Gehen wir doch gerade in unser Thema ein. Ich denke, viele Leute ähm, freuen sich, dass wir mal über das reden, wo ich glaube, dass es auch äh, etwas ist, wo man vielleicht gerne mehr darüber würde, wissen würde. Oder etwas, was das ist, was das Problem ist äh, mit diesen Blaualgen und warum das die vor allem ähm, plötzlich immer wie mehr oder jedes Jahr immer wie mehr in den Medien sind. Es also ist ja schon ein Riesenproblem, das sich da irgendwie entwickelt hat. Martina, was sind denn überhaupt die Blaualgen?
2: Ja, zum Anfang müssen wir vielleicht schnell erklären, dass das gar nicht wirklich Algen sind. Das sind Bakterien, sogenannte Cyanobakterien. Und es gibt tausende von diesen verschiedene Arten, aber nur ein Bruchteil davon produziert wirklich Giftstoff produzieren, wo wir jetzt heute ein bisschen darüber reden wollen. Und die kommen in unseren Gewässern überall natürlich vor. Die kommen aber auch in Salzwasser oder Brackwasser vor. Also die gibt es eigentlich überall. Was ist denn, also ich meine, wenn du sagst, die sind auch normalerweise
1: in diesen Gewässern vorhanden, also wie muss man sich das vorstellen? sie sind sie eigentlich gar nicht unbedingt immer gefährlich?
2: Nein, überhaupt nicht. Also die leben in diesen Gewässern und die können sich unter bestimmten Bedingungen vermehren. Und wenn sie sich halt hoch dramatisch vermehren, werden sie eigentlich erst gefährlich für uns. Lebewesen rundherum.
1: Was ist denn... Also sind dann die Bakterien selber das Problem oder also wenn, wenn, wenn man die Bakterien
2: aufnimmt oder was was an dem Ganzen ist überhaupt das Problem, wo wo er krank macht? Ähm, gewisse von diesen Bakterien, die können Giftstoff produzieren und wenn wir die Giftstoff aufnehmen, das kann ja für verschiedene Wege passieren, der wird es eigentlich gefährlich für uns und für ein äh, Tier.
0: Aber das ist wie du richtig sagst, es also, sind nicht alle Bakterien, die wo, wo, wo solche Giftstoff produzieren. Es gibt ja extrem viele äh, Bakterien, auch ja andere Sorten von Bakterien, ähm, die das machen können. Und ähm, wie ist du das? Also, die, die, die Bakterien, also ich, ich habe jetzt einfach extrem viel auf Social Media und so weiter gelesen. Ähm, ist das jetzt etwas, das wirklich erst in den letzten Jahren oder jetzt in diesem Jahr auftaucht ist? Oder hat man denn schon früher solche Vergiftungen gesehen oder solche Sachen?
2: Das Problem das besteht schon sehr, sehr lange. Aber es wird immer mehr zu einem Thema, weil halt unsere Gewässer sehr, sehr warm werden. Mit ja, der Umweltveränderung, die wir alle beobachten dürfen. Früher ist das vor allem eher im Herbst halt ein Thema, geworden, wenn sich die Gewässer schon fest aufgewärmt hatten und jetzt kommt das halt immer früher und in einem stärkeren Ausmaß zur Geltung. Was heisst eigentlich, ähm,
1: da kommt wieder das Thema, das im Moment allgegenwärtig ist mit der Klimaerwärmung und, und so weiter, haben Sie richtig verstanden, oder? Ja, ich werde jetzt da nichts,
2: nichts ansprechen, was zu Streit führt, aber ja, genau, das ist genau das Thema.
1: Also im Prinzip, wir haben ja eh keine Zeit, über die ganze Klimawärme zu reden. Von aber es ist sicher ein Aspekt, wo man sagen muss sagen, also es hat sich wegen dem ja vor allem so verschlechtert oder verschlimmert, dass wir jetzt wirklich auch ähm, im Frühsommer eigentlich schon ging die Probleme mit diesen Blaualgen. Das also ja, kann man ja nicht lügen,
2: oder? Nein, leider überhaupt nicht. Ja, das ist also genau mein, so.
0: Ich mein, das ist für uns die wir, wir kriegen den Klimawandel definitiv mit. Also das ist ja nicht nur jetzt bei den Blaualgen, das ist ja nur ein Beispiel. Also wir haben ja in der vorletzten Sendung haben wir ja von, von den Zeggen gesprochen, die ja auch durch die Klimaerwärmung jetzt auch praktisch den ganzen Winter hier sind. Es sind andere Erkrankungen, die in der Schweiz auftauchen, wie zum Beispiel Herzwürgen, die wir früher nie gesehen haben, hier, weil es einfach zu kalt war und offensichtlich jetzt auch noch blaue Algen.
2: Ja, und natürlich auch nicht zu vergessen, also Hitzschlag und alles. Oder? Ja, genau. Das wird viel mehr ein Thema nicht so auch in die Zukunft werden, denke ich. Ja.
0: Absolut. Hm. Wie weißt du das? Also, du, du hast vorhin gesagt, man nimmt diese auf. Wie funktioniert denn das? Also, wie, wie, wie kann man sich dann mit, mit diesen blauen Algen
2: es gibt verschiedene Wege, sich da ähm, die aufzulesen. Einerseits, wenn man geht baden in Gewässer, wo viel, viel Augen drin vorkommen, dann kann man das über die Haut aufnehmen. Und natürlich auch, wenn man es aufnimmt über das Moos wenn man drin geht trinken, wenn man die Hunde drin, drin lasst spielen mit Bauerni zum Beispiel, dann nehmen sie sicher auch immer viel Wasser mit auf und so können sie sich damit vergiften damit.
1: Oder ähm,
2: sogar auch wenn sie es am Fell haben und sich näher putzen, kann es so sein, dass sie sich äh, so anstecken? Selbstverständlich, ja. Also, wenn sie drin sind, sie baden und sich näher putzen wollen und die Blauaugen aufnehmen, können sie sich genau gleich ähm, vergiften, wie wenn sie eigentlich daraus trinken. Ja.
0: Aber jetzt muss ich gleich nochmal nachfragen, ich habe die richtig verstanden. Es sind nicht Bakterien selber, die giftig sind, sondern das Gift, das sie produzieren. Oder geht es um die Aufnahme von Bakterien?
2: Nein, es geht wirklich um das Toxin, das sie produzieren, und sie können verschiedene Toxine produzieren. Einerseits können sie Sättige Produzieren, wo die die Leberen angreifen können. Sie können auch Produzieren, die das Nervensystem angreift oder sogar beide gleichzeitig. Und je nachdem sind dann auch verschiedene Symptome, die auftreten und die unterschiedliche Zeit, in sie auftreten.
0: Ja, ich glaube, Janine, du hast glaube, die nächste <lacht> ich glaube, Frage schon. Kam, <lacht> ja, ist so interessant, ganz viele <lacht> Fragen parat. Das
1: so. also, ähm, du sagst eben, die, die auf die Leber, also die von den Giftstoffen gehen auf die Leber und die auf das Nervensystem. Ähm, also was, was, was kann man denn als Symptom wenn man, wenn
2: man die, die Toxine aufgenommen hat? Also das kommt eben ein bisschen darauf an, ob man einfach nur drin gepädelt hat oder ob man es natürlich geschluckt hat. Aber wenn man jetzt einfach nur Hautkontakte hat, kann es sicher zu allergischen Reaktionen der Haut kommen, wie auch Juckreiz und Ausschläge. Das gilt übrigens genauso für einen Menschen wie auch für das Tier. Wenn man es aber übers Maul aufnimmt, dann kommt es eben ein bisschen darauf an, welches Toxin da vor allem im Vordergrund steht, wenn es jetzt vor allem ein Leber Spezifisches Toxin ist wir sicher Erbrechen und Durchfall, wo man sehr schnell sieht, der häufig zu sehen beim Mund ist Speicheln. Das kann einerseits durch Übelkeit verursacht sein, könnte aber jetzt auch bei einem ähm, Toxin entstehen, das auf, auf das Nervensystem geht. Und da sehen wir aber häufig auch noch Muskelkrämpfe oder wirklich Torkeln oder dass das Bewusstsein halt wirklich abwesend ist oder sie sogar ins Koma gehen.
0: Und wie, wie lange geht denn das, bis die Symptome sich entwickeln? Also nachdem der Hund die aufgenommen hat?
2: Das ist sehr unterschiedlich, wie hoch die, die Bakterien-Dichte ist dort, was sie sich getrunken haben. und das kann von einigen Minuten bis ein paar Stunden dauern.
0: Also so schnell?
2: Ja, wirklich sehr schnell kann es gehen, ja. Mhm.
1: Und ist es ähm, für, also, für einen Mensch und für einen Hund so ein unterschiedliche Ausmaß, also, so chli, wir
2: jetzt mal, wie schlimm, das es überhaupt auskommen kann auskommen. Ja, so also normalerweise gehen wir ja nicht baden und trinken Unmengen an Wasser. oder haben wir sicher weniger Symptome als jetzt ein Hund, der im Wasser spielt und, und trinkt. Vor allem, wenn es jetzt so heiß ist, sucht sich der Hund ja immer irgendwo eine Stelle, wo er noch etwas Wasser trinken kann. Ähm, sicher für Kleinkinder ist es ein grosses Problem, wenn sie im Wasser spielen. der muss man sicher sehr, sehr aufpassen und auch schauen, wenn jetzt der Hund ist Baden drin ist, dass das Kind sicher da nicht im, im, im Fähli inne liegt und, und mit dem Hund die ganze Zeit und sich dann die Finger ins Maul nimmt und alles. Aber äh, für einen Hunger haben wir sicher viel viel mehr Symptome, weil sie einfach größere Mengen aufnehmen aus der Mensch normalerweise.
0: Also wenn ich die richtig verstehe, wenn ich jetzt gehen und, baden und mir ein bisschen Wasser ins Maul kommt oder so, dann macht mir das noch nichts. Also man muss schon trinken daraus trinken.
2: Also ich bin nicht Humanmediziner, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, <lacht> aber ähm, ich denke, nein. Also für deine Grösse sowieso nicht. Ähm, Und für mein Gewicht. Das habe ich nicht sagen. <lacht> 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 das hast du jetzt gesagt, Florian. <lacht> <lacht> bei einem Kleinkind ist das sicher gefährlicher als jetzt bei einem ausgewachsenen Menschen. Ja, auf jeden
0: Fall. Okay, interessant.
1: Ähm, es kann ja ich glaube, wirklich sogar so sein, dass, ähm, wenn der Hunger jetzt wirklich viel von diesen Blauaugen aufgenommen hat, dass es eben für ihn noch tödlich enden kann. Ähm, das ist ja eigentlich das, was man wirklich immer in den, in den Medien nachher auch hört, ähm, dass es halt immer wieder Hunde gibt, die so schlimme Symptome haben, dass sie eben an dem sogar können sterben können. Was sind die, die Symptome, die am zum Tod führen können?
2: Also, wenn halt das Nervensystem angegriffen wird, dann kann es wirklich zu, zu Ausfall kommen von sehr wichtigen Nerven kommen, die auch für die Atmung zuständig sind und dann kann es wirklich sein, dass sie nicht mehr atmen können oder das eigentlich sterben. Wenn es jetzt auf die Leber geht, vor allem bei den Giftstoffen, dann geht das meistens ein bisschen länger, die Leber wird angegriffen und ohne Behandlung kann das halt auch tödlich ändern und auch mit Behandlung kann es sein, dass wir wirklich Symptome oder, oder Veränderungen der Leber haben, die bestehen. Mhm.
0: Also das heißt selbst wenn man schnell zum Tierarzt geht, ist immer noch die Gefahr, dass der Hund gleich kann sterben kann?
2: Ja, wenn er eine große Menge hat aufgenommen ja, sicher. Mhm.
0: Okay, und vielleicht möchte ich weiter fragen, was, was kann man denn überhaupt machen kann? Oder, oder anders kann der Besitzer etwas machen, wenn er sieht, dass der Hund viel Wasser getrunken hat? Kann er eigentlich gar nichts machen? Kann höchstens zum Tierarzt gehen?
2: Also, sicher aus erstes den Hund mit klarem Wasser abwaschen, dass er möglichst nicht noch mehr aufnimmt, weil er sich eben das tut abschlecken und dass es sicher nicht noch über die Haut mehr Symptome gibt. Das ist sicher das A- und An, was man als erstes machen kann. Und dann, wenn man weiss, er hat wirklich viel davon auch geschluckt, dann ist sicher der Besuch zum Tierarzt sehr wichtig. Dort wird der Hund, wenn er in einem guten Zustand ist, sicher mal erbrechen, dass er möglichst viel mal rauskommt. Und er, je nachdem, welche Symptom er zeigt, wird er halt unterschiedliche Therapien brauchen und wahrscheinlich auch ein bisschen stationär müssen am Tropf bleiben.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, den Hundlau erbrechen. Ähm, kannst du das mal erklären, wie man das macht? Weil ich, ich merke, etwa, dass die Besitzer sich das nicht so ganz vorstellen können, wie das funktioniert. Wie, wie läuft man den Hund erbrechen? Finger strecken oder?
2: <lacht> Nein, so einfach ist es nicht, Sie haben die plötzlich alle Tierärzte keine Finger mehr, weil sie noch abbissen werden. <lacht> Nein, ähm, leider ist das etwas, das wir relativ häufig machen müssen, weil unsere Hunde sehr gerne Sachen fressen, die sie nicht fressen sollten, die einfach giftig sein können. Und was man dann eigentlich macht, ist, man gibt ihnen Spritzen mit einem Medikament, das ihnen sehr, sehr schnell, sehr schlecht wird davon. und sie müssen dann innerhalb von ein paar Minuten und dann tut man meistens darauf wieder etwas, dass das Erbrechen wieder aufhört, sobald alles draussen ist und man sie draussen haben.
0: Und das ist aber harmlos für einen Hund, das Erbrechen
2: Das ist sicher sehr unangenehm, das kennen wir alle, wenn man muss Erbrechen ist das nie etwas lustiges. Aber das ist an sich für einen Hund nicht gefährlich. er ist einfach ein bisschen müde.
1: Vielleicht noch schnell zum Punkt zurück, wie kann man dem vorbeugen, dass, dass überhaupt ähm, dieser Kontakt mit diesen Blaualgen zustande ähm, kommt? Ähm, wie weiß man überhaupt, dass es in einem Gewässer Oder wie sieht man überhaupt, dass es in einem Gewässer jetzt die Blaualgen hat? Kann man das irgendwie sehen? Oder was ist, wie, wie, wie kann man dem vorbeugen, dass in so einem Wasser
2: geschwommen wird? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die ist nämlich ein bisschen gemein, ein bisschen tricky. Also was man ganz sicher mieten sollte, sind warme, stehende Gewässer. Vor allem, wenn sie noch so einen Schlierenfilm oben drauf haben, so etwas ölig aussehen oben drauf, dann ist das sicher so ein Zeichen, dass da Blauaugen drin sein sind Blauaugen sind ein gemein, die können in allen Farben auftreten. Also das muss nicht unbedingt blau sein, das kann auch grün oder rot, braun, gelb sein. Also ist das ein schwierig zu sehen. Und die sich vermehren sich vor allem in stehendem Gewässer. Also, alles, was fließt, ist sicher weniger gefährlich als die stehenden Gewässer. Aber auch der beim fließenden Gewässer, so Uferböschige können sich an Pflanzen oder Steine ansammeln. Also, man muss sicher auch dort gut schauen, wie sieht das Wasser aus, ist es klar oder nicht, sonst müssen wir es sicher meiden.
0: Du hast gesagt, ich habe aber eine gewisse Temperatur. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also ich nehme nicht an, dass man weiss, genau welche Temperatur, oder weiss man das, welche Temperatur weiss man nicht. Ähm, aber ist das oder, also Kann ich die Hand reinstrecken und sagen, ah, das, ist, das ist so warm, dass es gefährlich ist, oder es ist so kalt, das ist sicher nicht oder kann man das nicht sagen?
2: Das gibt dir halt sicher nie eine Garantie. Aber wenn es jetzt halt mehrere Tage schon warm war und nicht wirklich geregnet hat, also nicht mehr Fließgeschwindigkeit ist, ist reinkommen, ist sicher die Gefahr schon mal viel höher. Und ähm, wenn halt einfach siehst, dass eine Veränderung auf der Wasseroberfläche da ist, dann ist das sicher hochgradig verdächtig für die Augen. Mhm.
0: Okay. wie würdest du vielleicht, wenn ich noch fragen wegen der Prophylaxe oder vorbeugen, ich habe jetzt zwei Hunde, die gehen in jede Pfütze oder jeden Tümpel, der irgendwie rum ist. Was bedeutet denn das? Heißt das, Gut, ich meine, es ist ja eh, man sollte ja den Hund eher die Leine haben, jetzt sowieso. Aber empfiehlst du Leinenzwang in der Nähe vom Gewässer oder, oder gar nicht mehr baden mit dem Hund baden Oder wie kommt man denn am besten vor?
2: Also ich würde sicher halt zuerst vorauschecken, also dass du wieder der wenn er nicht abrufbar ist, halt alleine hast oder dann sonst abrufst, um zu schauen, wie sieht das Wasser aus, bevor du immer die Erlaubnis gibst, dass er dort rein darf. Und heutzutage gibt es ja super Gadgets mit so Flaschen, die so einen Trinknapf sogar schon dran haben. Also würde sicher immer so etwas dabei haben. Das ist sowieso etwas Empfehlenswertes bei diesen Temperaturen im Moment, dass sie sicher immer Wasser zur Verfügung haben, wenn sie es brauchen. Mhm. Also sprich eben nicht aus der Gewässerung trinken müssen? So. Genau, ja, dass man wirklich auch etwas dabei hat, was man als Alternative anbieten könnte. Ja.
0: Jetzt, was mich noch wundern ich meine, eben, ich meine, das ganze Thema ist ja vor allem auch in Social Media jetzt ein riesen Ding und überall wird das beschrieben und so. Aber weiss man ein bisschen, wie gross die Gefahr wirklich ist? Also muss man wirklich jedes Mal, wenn man jetzt da, ich weiß doch nicht, einen sembach go mit meinem Hund und der dort reinspringt, gerade Angst haben? Oder ist das extrem selten oder weiß man, wie, wie, wie gefährlich das wirklich ist, dass sie, also, dass sie das aufleissen oder vergiftet.
2: Das Problem ist, halt, dass man das nicht wirklich immer von bloßem Auge sieht, wenn sich die vermehren. oder das, wenn man es sieht, ist es sicher wichtig, dass man das so meldet, dass man so Warnschilder kann, kann aufstellen von der Gemeinde. Auf vielen Orten sieht man das manchmal schon aufgestellt, wenn es wieder ein akuter Fall ist und dann ist man vorinformiert. Aber sonst muss man sich wirklich darauf verlassen, was man, was man sieht auf dem Wasser sieht, weil eine Garantie kann man leider nie haben. Gehen die Blaualgen dann einfach wieder weg, wenn sich die Temperatur wieder ändert
1: oder produzieren die noch eine gewisse Zeit, die eine gewisse Zeit die Giftstoffe oder wie wird man die dann wieder los?
2: Also eben, die, die Blaualgen die gehören zur natürlichen Fauna und Flora, die wo, wo wir in unseren, unseren Gewässern haben. Das heisst, sie bleiben dort, aber sie sind halt temperaturabhängig, wie sie sich können vermehren können. Und durch das verschwinden sie auch wieder, wenn es wieder kühler wird oder wenn halt so die Strömungen wegtreiben.
0: Wie ist das? Du hast gesagt, wenn, wenn, es, wenn es warm ist und ständig gewässert, wie ist es dann so, jetzt mehr vom Menschen her gesehen in den Bodies und so, kann es das dort auch geben? Oder ist das ausgeschlossen?
2: Also. Die Buddies sollten ja eigentlich alle behandelt werden. Dass eben genau solche Sachen nicht entstehen. Das heisst, das feine Chlor, das man überall schmeckt, wird die einen abtöten.
0: Okay. Gibt es für einen Hund auch eine Impfung oder sonst eine Möglichkeit, dem vorzubeugen?
2: Nein, das gibt es leider nicht. Das heisst, nur aufpassen.
0: Mhm.
1: Also sehr gut aufpassen in Fall. Und vor allem, wenn man das Gefühl hat, es könnte sein, dass der Hund etwas aufgenommen hat, wirklich auch halt einfach gerade zum Tierarzt gehen, damit man so schnell wie möglich die Maßnahmen ergreifen.
0: Du hast gesagt, vielleicht wenn ich die da im Tierarzt, ähm, also das wichtigste ist zu brechen und nachher gibt's denn spezifische Medikamente gegen die Blaualge oder ist das einfach unterstützend mit Infusionen oder, oder hilft denn das Antibiotikum?
2: Nein, leider wirkt da wirklich kein Antibiotikum gegeben, weil wir ja mit den Giftstoffen von diesen Antibiotika zu kämpfen und nicht mit dem Antibiotika, äh, mit dem Bakterium selber. Das heißt, unterstützend können wir eigentlich nur eingreifen, indem wir den Kreislauf die anregen, dass er die Giftstoffe möglichst schnell wieder ausscheidet.
0: Und, und weiss man da, oder weiss man durchschnittlich, wie lange das, das geht, wenn jetzt ein Hund erkrankt, also wir gehen davon aus, er, er wird krank, aber er stirbt nicht daran, wie lange das es geht, bis der wieder heim kann, jetzt, ich nehme an, der wird ja ein Moment in, in der Klinik bleiben, oder?
2: Ja, je nachdem, wie stark seine Symptome sind, muss er muss er bleiben oder kann auch am gleichen Tag wieder heigahen. Aber im Schnitt muss man sicher mit mindestens 48 Stunden rechnen, weil man auch dann die Leberwerte wieder so um zu Luege, ob sich die verbessert, wenn die sie angestiegen waren. am Anfang.
0: Okay. Und da habe ich vielleicht noch etwas noch, noch über die Tier fragen. Wenn, wenn man in Süden geht, ist es ja noch wärmer. Ist dort das Risiko größer? Oder, ähm, nicht unbedingt. Also
2: Nein, das kommt eigentlich überall gleich, im gleichen Mass vor. Weil die, aber wie gesagt, die kommen nicht nur im Süßwasser, die kommen auch im Brack und im Salzwasser vor. Da muss man sich eigentlich wirklich überall, wo man hergeht, auf die stehenden Gewässer sicher gut achten.
0: Mhm. Etwas. du hast. Ich weiß, du hast selber einen Hund. lasst du deinen Hund noch baden wenn du irgendwo unterwegs bist. Und, oder, oder willst du deinen Hund selber nicht reinlassen?
2: Ähm, ich bin meistens auf fließenden Gewässern unterwegs. Darum ist das für mich nicht so ein Thema. Aber okay. ja, es ist nicht einfach, der Hund zurückzuhalten wenn er baden Wockenbadel. Das kann ich unterschreiben. Vor allem <lacht> die Hunde, die ja
1: wirklich.. Äh sehr
2: gern
0: gehe ich baden oder ja ein kleiner Rakete. <lacht> ja <lacht> ja mir, weißt mir auch ein bisschen darum, wo man da hingehend ich meine es gibt da überall Gefahren sowohl für uns als auch für unsere Haustiere und ich denke manchmal muss man trotz allem Gefahren auch noch ein relativieren dass der Hund auch noch ein bisschen Freude hat und sich auch ein bisschen bewegen darf es ist ja nicht so, dass jeder Hund, der irgendwo baden geht, eine blaue Algenvergiftung zum Glück hat. Aber eben, es ist halt gleich ein Risiko da, das Restrisiko.
2: Nein, natürlich nicht. Und man will jetzt auch nicht irgendwie Angst schüren, wie verrückt, dass sie nicht mehr baden dürfen. Das auf keinen Fall. Aber eben, wenn man sicher die Veränderungen auf dem Wasser sieht, dann würde ich sicher nicht noch mit Bauern im Wasser schiessen. Dass er jedes Mal in das ist, muss ich noch einen Schluck Wasser damit schluckt wo auch nicht die die, so die dunklen Augenansammlungen auf den
1: Steinen lassen. das ist übrigens glaube ich, auch noch so etwas das viele Hühner machen weil es so An die Ansammlungen gibt und die kann man so gern wegnehmen mm. und die sollte man, sollte man sie auch nicht lo lo oder oder so ja <lacht> genau ähm, ja, sehr spannend. Wir haben schon wieder äh, extrem lange darüber geredet.
0: Ja, absolut. Ich finde es vor allem mal cool, mal Fakten zu hören. Weil es ist ja doch, wie mit vielen Erkrankungen so, wenn man Social Media auftut oder Internet auftut, gibt es so einen Haufen Behauptungen. Und, und ja, zum Teil halt auch ein bisschen Panik machen. Ähm, und, und so haben wir jetzt mal Fakten und wissen, wissen, wie das tatsächlich ist. Dass auch der Hund den Sommer kann kann.
1: Ja, natürlich, ja. Also, trotz warmem Wetter, stehender Gewässer, Blaualgen, was weiß ich, was noch alles da, ist Zacke und so weiter. So, ja, der das schöne Wetter können genießen, genau.
0: Absolut, ja. ja,
1: ja. ich würde sagen, ähm, wir dürfen an dieser Stelle das Thema mal so weit abschließen. Wie jedes Mal gilt es, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sachen, die jetzt nicht beantwortet worden sind, dürft ihr uns die Fragen gerne schicken. Der sagt, es ist gerne noch unsere E-Mail-Adresse. Ich habe das eben nicht so gut.
0: Jawohl, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig Also Die E-Mail-Adresse wäre podcasttierklinik tierklinik mittellandch Siehst heißt es gerade knapp noch hergebracht?
1: Knapp hergebracht, also in dem sind wir nicht gut. zu Mal drücken wir es in die und den da auf den Tisch, dann können wir es ablesen.
0: Jawohl, genau, ja. Hängen wir, es, hängen wir es an die Wand. Genau. Ja, bei dem Punkt, wo wir jetzt stehen, wir äh, ja immer auch noch unsere Zuhörer Fragen. Und heute haben wir eine Frage, jetzt habe ich den Namen vergessen. weißt du gerade noch, wer die uns diese Frage eingeschickt hat? Ja, Noemi hat wieder eine Frage geschickt. Ah, Noemi, ja. unsere, unsere treuste ja. Fragen-Senderin, hat wieder eine Frage geschickt. Top-Fan. Genau, der Top-Fan. Ähm, gibt dann irgendwann mal ein Goldix Zuhörerzertifikat. Nein, <lacht> ja, Das ist super, wir freuen uns mega. Also die Frage ist, ähm, und das finde ich sehr berechtigt berechtigte Frage, ist es eigentlich schlimm, wenn ein Hund beim Zahnwechsel den Zahn verschluckt?
1: Also, äh, vielleicht mag es vorweg ähm das ist überhaupt nicht schlimm und es kommt wahrscheinlich auch sehr, sehr häufig vor, dass das passiert. Also entweder fallen sie einfach raus oder sie verschlucken sie. Ähm, und es kommt ja eigentlich selten vor, dass man bei einem Welpen, wo wirklich gerade im Zahnwechsel ist, die Zänge überhaupt findet. Das heisst, man geht einfach davon aus, dass die Zänge einfach abgeschluckt werden. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, die Zänge ähm, die, die ja ausfallen, wenn äh, irgendwie noch Wurzeln dran hat oder so, etwas könnte äh, kaputt machen oder irgendwo könnte bliebe stecken oder so im Magen-Darm-Trakt, wo eigentlich ähm, vom, vom Druck, wo vom, vom permanenten Zahn, also vom bleibenden Zang kommt, die Wurzeln eigentlich komplett resorbiert werden. Es also, sind auch nur noch so Kappen im besten Fall, wo abkähen. Und die sind auch relativ klein und allgemein Milchzähne sind sie relativ klein und darum ist es völlig unbedenklich
0: wenn er mal so eine Milchzahn abgeschluckt wird. Ich merke, da hat Noemi die richtige Frage, die richtige Person, unsere, unsere Zahnfee ähm, äh, gestellt. Das ist übrigens ein sehr interessantes Thema, übrigens, Zahnwechsel und Zahnentwicklung beim Hund. Auch dort gibt es ja auch viele Probleme. Oder gibt es ein Haufen Sachen, die man muss beachten muss oder kann beachten. Das ist sicher auch ein Thema für eine nächste Podcast-Sendung. Unbedingt, ja.
1: Da kann man sehr lange drüber
0: reden. Ja, absolut. Wir können jetzt gerade im Moment keine Fragen mehr ins in Sinn, ähm, wo, wo, wo ich die jetzt noch nicht quälen könnte quälen damit. Das machen Aber wir
1: denen machen wir demnach in Genau, das können da da wir mir etwas
0: überlegen. <lacht> also ich möchte mich extrem herzlich bei der Martina Heierli bedanken, dass du heute da warst, bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du die auch ein gelesen hast in das ganze Thema, weil es ist ja wirklich etwas, wo wir bis jetzt noch nicht so häufig konfrontiert worden sind in den letzten Jahren. Aber es wird immer mehr zum Thema. Das ist super lieb. Ähm, vielmals? Danke vielmals. Ja, danke vielmals. Und äh, dann übergebe ich dir jetzt im Verschlusswort.
1: Also ich möchte mich natürlich auch bei der Martina auch noch bedanken. Von meiner Seite aus ist wirklich auch wieder eine coole Folge. Ähm, wie gesagt, hört rein, erzählt weiter, dass wir einen Podcast haben. Wir, haben, wir freuen uns über jede Rückmeldung, über jeden, der unsere, unseren Podcast hört. Macht so weiter, es ist wirklich sehr, sehr toll, ähm, wie ihr hier laset. Und ähm, ja, wir werden uns in ca. zwei Wochen wieder melden mit der nächsten Folge. Äh, wie eigentlich jetzt sind wir eben im Zwei-Wochen-Abstand, wo wir die die Folgen aufladen konnten. Ähm, ja, von Tag würde ich mich verabschieden. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss zusammen, macht's gut.
2: Ade, merci.